0: Martes 21 de febrero nuevos terremotos en Turquía Biden llega a Polonia tras ocho horas de tren y la polémica de los trenes en nuestro país se cobra dos cargos. Noticias con Daniel Relova. Comenzamos en el sureste de Turquía. Al menos tres personas han muerto y otras 213 han resultado heridas en dos nuevos terremotos de magnitud 6,4 y 5,8 en la provincia turca de Atay, una de las 11 que hace dos semanas quedaron devastadas por dos sismos que habían causado la muerte de al menos 41.000 personas y heridas a más de 105.000. Debido a la cercanía del epicentro a la costa mediterránea, inicialmente se activó la alerta de un posible tsunami que poco después se anuló. Mientras, el presidente de Estados Unidos ha llegado esta noche a Varsovia después de un viaje en tren de más de ocho horas desde Kiev hasta la ciudad fronteriza de Premsil y de un vuelo en el Air Force One hasta la capital polaca. La Casa Blanca no había revelado hasta ahora cómo Biden había entrado a Ucrania y cómo tenía previsto salir por razones de seguridad. Ayer el mandatario estadounidense anunció una ayuda adicional de 500 millones a Ucrania. Desde Bruselas el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell llamó a los 27 a movilizar sus reservas de munición para entregar lo antes posible a Ucrania. Si el problema es un problema de urgencia y el tiempo se mide en semanas la solución para resolver la petición de urgencia tiene que venir de intentar utilizar lo que ya existe. Porque acudir a la industria a pedir que lo fabrique, por rápido que se haga, tiene una constante de tiempo superior a la que se mide en semanas. Porque todos los Estados miembros han contratado ya con la industria. El problema es que el ritmo al que se consumen municiones es superior al ritmo al que se produce. Y eso es como un depósito de agua, ¿no? Si sale más de lo que entra, al final se acaba vaciando. Pues es lo que está pasando. El depósito se está vaciando Borrell ha subrayado que la situación que atraviesa Ucrania con un escenario de guerra de posiciones en la que se encuentra con menos capacidad de artillería que el ejército ruso exige que los estados miembros den prioridad a sus capacidades de munición actuales y a los pedidos militares contratados con la industria. Aunque ve con buenos ojos el escenario de un plan de compras conjuntas de munición a nivel europeo ha urgido a donar material de los arsenales europeos y de los pedidos en marcha. En nuestro país, la polémica por la contratación de los nuevos trenes de ancho métrico para Cantabria y Asturias se cobró este lunes los cargos del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera. Una hora más tarde, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se reunía con los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, respectivamente, para abordar el futuro de la red y de el servicio ferroviario de ancho métrico en ambas comunidades autónomas en definitiva nos hemos comprometido en trabajar trabajar por, por el bienestar de los cántabros de los asturianos de la mano de los gobiernos del principado de asturias y de cantabria pero sobre todo por los usuarios y las usuarias entre los compromisos indicados por la ministra los nuevos trenes de ancho métrico para cantabria y asturias estarán circulando en los primeros meses de 2026 según prevé el gobierno que mientras acondicionará a los actuales, ampliará la contratación y nombrará un comisionado para la ejecución de los planes de cercanías de esas comunidades. Y en los Premios Nacionales de Cultura 2021, retrasados por la pandemia que se entregaron ayer en Zaragoza, Felipe VI recordó a Carlos Saura. Quiero dedicar un cariñoso recuerdo a Carlos Saura. ...porque su arte plasmado en películas, en óperas, en fotografías y novelas... ...nos seguirá acompañando y con él sus enseñanzas, sus atrevimientos. Saura fue un amante y un estudioso de nuestra cultura... ...un artista curioso, un experimentador sin límites... ...siempre con confianza en nuestro país... ...siendo fiel a la esencia de nuestra cultura... ...de nuestra manera tan rica y diversa de ser y vivir cultura... ...y por supuesto un homenaje a Carlos Saura como aragonés y como ostense. Felipe VI ha agradecido a los premiados la influencia que ejercen en sus generaciones y que abran caminos fomentando la reflexión, suscitando emociones y mostrando una formidable, dice, capacidad creativa. ¿Y qué nos espera este martes? Pues un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijo en el Senado. El líder del PP aprovechará para ahondar en la crisis interna del Ejecutivo a cuenta de la ley del solo sí es sí, tras haberle ofrecido los votos de su formación para enmendarla. Pero antes, el Consejo de Ministros, aprobará el Real Decreto que regula las becas estudiantiles para el curso 2023-2024 que aumenta las cuantías y adelanta los plazos para que el alumnado sepa con antelación si son beneficiarios de las ayudas. También se aprobarán los relevos del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raúl Blanco y David Lucas, respectivamente. El Tribunal Constitucional tiene previsto resolver el recurso contra la ley de la eutanasia en en marzo, toda vez que lo presumible es que el Pleno, que arranca hoy, rechace las recusaciones formuladas por el PP contra dos magistrados. Y se cumplen tres meses de la huelga indefinida de médicos, de familia y pediatras en la Comunidad de Madrid, la única en la que se mantienen los paros tras haber sido desconvocados oficialmente este lunes en Navarra, tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes. Y terminamos, como es habitual, con música. Era 1996 cuando Héroes del Silencio recorrió más de 140 ciudades en Europa y América para despedirse de su público tras 12 años de rock en los que vendieron 6 millones de discos en más de 37 países y en los que ofrecieron más de 1.000 conciertos. La gira avalancha duró 15 meses y se registró en un álbum en vivo que se publicó en 1996 en formato doble CD y desde entonces es el disco en vivo más importante de una de las bandas de rock más emblemáticas de España. Ahora, en concreto el próximo 12 de mayo, se publicará una reedición en vinilo y también en formato de un tributo LP más dos CDs y además la reserva incluye un DVD de regalo. Con Bumbury y toda la banda terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en el control técnico. La música sigue en XFM con toda la información actualizada cada hora en 90 segundos. Un saludo de Daniel Relova. Que pases un buen día.